0: Radio Pleine Conscience.
1: Nous allons pouvoir demander à notre invité de corroborer nos impressions, à savoir que beaucoup de gens, depuis le début de la pandémie, plus que d'habitude il nous semble, ont envie de changer de vie. Soit ils ont goûté à une tranquillité qu'ils ont aimée beaucoup lors du confinement, soit ils ont réalisé que la vie était précieuse et qu'il valait mieux en profiter au maximum en faisant ce qu'on aime le plus vite possible. Il est actuellement, parce que ça pourrait bien changer dans les prochaines années, auteur, coach et conférencier, spécialiste en changement de vie. Il a accepté de nous accorder du temps malgré un horaire plus que chargé, et ce, des deux côtés de l'Atlantique. Radio Pleine Conscience accueille avec plaisir Daniel Blouin. Bonjour Daniel, merci d'être
0: là. Bonjour, merci de l'invitation, c'est un grand plaisir, parce que j'aime ça parler de ça.
1: Ah, c'est génial, ça tombe très bien. Alors, est-ce que c'est est, qu'une impression où les gens, plus que jamais, veulent changer de vie en ce moment?
0: Je pense que c'est vrai, mais c'est parce que moi, je suis là-dedans à chaque jour. Je suis obsédé de, je suis obsédé de par le sujet depuis, je te dirais, les, les sept dernières années. J'en parle à chaque jour, un peu partout dans le monde, avec mes livres, mes conférences, tout ce que je fais sur le web. Donc, pour moi, c'est comme normal, c'est une continuité parce que je pense que c'est un sujet qui, qui est toujours, toujours, toujours d'actualité. Il l'était il y a 40 ans, il l'était il y a 10, il l'était il y a 7, quand j'ai commencé à parler de ça. Il l'est encore aujourd'hui. Évidemment, oui, il y, a des, il y a des contextes qui provoquent des prises de conscience, comme le coronavirus. Oui, Mais je te dirais que sans le coronavirus, il y a plein de mm -hmm. gens qui sont quand même là-dedans, parce que c'est l'histoire d'une vie. Se poser des questions est au a, un Y de notre vie. Est-ce que je mm -hmm. tourne à droite ou je tourne à gauche? Est-ce que j'arrête? ou est-ce que je continue dans ce que je fais? » Ça, c'est Tout le monde vit ça, toujours, à oui. un moment donné. Et, et même ceux qui, m, qui peuvent dire « Moi, ça me concerne pas. Là, je, je me pose pas la question. Moi, ma vie est parfaite oui. présentement. Je suis directement sur mon X. Tout va bien. » OK, peut-être. » Puis ça, je, je sais que ça existe. Absolument, ça se peut. Ça se peut. Totalement. Mais <rire> ça va t'arriver encore dans un an, cinq ans. Si c'est pas tout de suite dans un an, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt oui. ans, c'est sûr que ça va revenir parce que ça, ça c'est quelque chose que j'ai appris, uh -huh. ce n'est qu'un cycle. Hein? Ça, ça revient toujours à un moment donné, oh oui. parce que, de toute façon, c'est juste de la grosse logique de base, c'est-à-dire que l'humain grandit, on vieillit, on grandit, on évolue, on progresse, et nos désirs, nos goûts, nos aspirations, nos rêves, nos, nos besoins, tout ça, là, bien, ça change continuellement dans la ça vie. Change. Donc, sachant que ça change toujours, mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, on est forcé de faire face à un changement de vie quelconque, une sortie de zone que la vie nous impose ou qu'on qu sent qu'on doit faire. Parce que ça, c'est les deux grands types de sorties de zone celle ouais. que la vie nous impose et celle qu'on ressent. Uh
1: -huh. Peut-être qu'on se le permet plus maintenant qu'il y a 40 ans, c'est peut-être ça la différence.
0: Je pense que oui, ça. Je ouais. pense que oui. Euh, c'est ouais. une question générationnelle là-dedans. C'est beaucoup plus de nos jours qu'à l'époque. Absolument, uh -huh. je suis d'accord.
1: Tu as travaillé longtemps dans l'industrie du disque et du spectacle, entre autres choses. Combien de fois, toi, tu as changé de vie? Combien de fois tu as fait une sortie de zone, pour reprendre le titre de ton
0: livre? Bien, comme grande sortie de zone majeure, moi, je considère que j'en ai vécu euh, dans mon parcours, mettons, depuis que je suis à l'université, j'en mm -hmm. ai vécu une, deux, trois, trois grandes majeures, mm -hmm. qui d'habitude, quand je dis majeure, bien, ça, ça implique le personnel, le professionnel, euh, et c'est pas comme si j'en ai vécu euh, des centaines. Uh
1: -huh. Mais ça change tout là, dans une ville Exact. Genre,
0: je, là, je parle de, de sorties de zones majeures, mm -hmm. mais des petites sorties de zones et des moyennes, mais ça, j'en ai vécu des, des centaines et des centaines et je ne fais que vivre ça à, à temps plein, j'ai l'impression. Juste cette semaine, là, je suis en train d'organiser ma... parce que je pars dans quelques jours encore pour, oui. pour retourner en Europe. Je, je ne suis que dans des sorties de zones. En... Ce matin, je parlais à l'île de la Réunion en skype, puis quelques deux minutes après, je prenais un test de COVID, un rendez-vous de test de COVID à Paris. Puis là, 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 là je faut que j'inscrive ma fille. Puis là, en plein. là, je suis à Québec. C'est un peu fou. Là. Donc, oh. je n'ai pas le choix de m'adapter continuellement. Oui. C'est un peu compliqué. Uh -huh. Moi, je ne peux pas vivre quelque chose de plus compliqué que présentement. Je fais, je fais des événements à l'international. Oui, Donc, c'est, <rire> c'est, c'est rien il y a de payé. Exact, exact, exactement. C'est ça. Euh...
1: Ça me donne envie de te demander, est-ce qu'on peut se pratiquer à faire des sorties de zone avant de faire une grosse sortie de zone?
0: C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut se pratiquer? Ben, pff, au oui, quotidien, oui. en faisant des
1: petits trucs, des petits. Ben, de, se oui. déstabiliser,
0: là, dans des oui, petites choses. Absolument. Mais, euh, oui, mais ça, c'est. Euh, tu sais, quand, quand je parle de sortie de zone, moi, ce pas des sorties de zone nécessairement. Euh, euh, prévu d'avance, mm -hmm. c'est-à-dire stratégique. Ce n'est pas un, mm -hmm. je un plan. Je n'ai pas un plan de sortie de zone moi, dans, les, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. C'est un moment donné, je le sens ou je le sens pas. C'est mm -hmm. quand je le sens que je sais que je dois le faire. Et donc, ce n'est pas quelque chose de planifié ou de Ce n'est pas écrit à l'agenda. Non, pas du tout. C'est <rire> ça. Et je ne suis pas obsédé du changement, mm -hmm. contrairement à ce que plusieurs pensent. Oui, on va en reparler de ça. Parce que j'ai écrit des livres là-dessus, je suis pas un obsédé <rire> du changement. Je ne dis pas qu'il faut changer pour changer, juste pour vivre des risques dans la vie. Mm -hmm. C'est pas ça que je dis du tout. Mm -hmm. Si les gens aiment vraiment ce qu'ils sont en train de faire, se considèrent, se sentent vraiment, vraiment sur leur X, parce que ça crée beaucoup de joie, d'enthousiasme et de passion encore, mais tant mieux, mm -hmm. go. Puis si vous pouvez faire ça pour les 70 prochaines années, ben faites-le. Et, et je crois à ça. Ouais. Mais donc, ça, ça c'est pas quelque chose qu'on dessine d'avance. Ouais. Mais quand tu parles, est-ce qu'on peut se pratiquer? Ben oui. Euh, absolument. Tu par
1: exemple, on va toujours au même IGA. <rire> Je vais changer, je vais aller dans la petite épicerie. Ça fait longtemps que je passe devant, puis ça me tente, puis j'ose pas y aller parce que je me dis, je vais-tu trouver d'autres, mes affaires? C'est clair,
0: c'est clair. Mais ça, c'est des petites niaiseries. Mais même dans nos petites niaiseries, on est tellement un animal d'habitude et de routine. C'est spectaculaire. Et moi, c'est ce qui me déprime un peu là Mais c'est un très bon exemple. Et je vais te donner un autre exemple encore plus, en tout cas pour moi qui qui était très ridicule, mais j'ai résisté longtemps. Moi, je suis à la Banque nationale, par exemple. Mon compte est là. là. Okay. Et depuis des, des plusieurs mois, là, on, on me donne le choix entre l'ancienne version du site web ou la nouvelle. <rire> Et là, je, moi, là, la technologie, je déteste la technologie. J'aime pas ça. Je suis pas, je suis pas bien, je suis pas confortable. Ça me stresse. Parce que moi, c'est de l'inconnu. Je me sens pas à l'aise avec l'Internet. La, même si j'ai pas le choix, là. Mm -hmm. Mais donc, pendant des mois, des mois, des mois, je te jure, je recliquais toujours sur ancienne version, ancienne version, ancienne version. Je voulais rien savoir d'essayer la nouvelle. Mais à un moment donné, je me suis dit « Écoute, Daniel, tu n'auras pas le choix à un moment donné parce que la, la, la vieille version va disparaître. » Il me donne le temps de m'ajuster, de m'adapter. Il me donne le choix. Il faudrait peut-être que tu essayes. » Donc, j écoute, j'ai essayé. J'ai cliqué « Nouvelle version ». Là, j'ai vécu un stress, une petite tension, <rire> un petit inconfort, une petite angoisse. J'ai fait « Nouvelle version » pour réaliser que c'était mille fois plus simple. Bon. J'avais plus besoin de ma carte de, de guichet avec uh -huh. le numéro. J'avais juste à rentrer mon email. Tu mais ça, c'est, c'est l'exemple parfait de petite connerie de sortie de zone ouais. à laquelle j'ai résisté longtemps. Et ça, d'habitude, c'est toujours ce que ça fait une sortie de zone. Ça, c'est le truc qu'on fait. Et qu'on se dit, après l'avoir fait, puis qu'on connaît le résultat, que moi, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus simple avec la nouvelle version. Finalement, ça, c'est toujours le truc, on se dit, mon Dieu, mon Dieu, j'ai tellement résisté. Et pourquoi pour rien. Pas fait ça avant? Exactement. Donc, pourquoi je l'ai pas fait avant? C'est tout le temps l'affaire qu'on dit que j'aurais dû faire avant, parce qu'on réalise qu'on n'était pas en train de mourir. Ce n'était pas si compliqué que ça. Okay. Et, et au contraire, c'est ça qu'il fallait faire, okay. parce que là, on, on les vit, les résultats, une fois qu'on a fait nos d'ordre, on le sait que c'est ça qu'on devait faire. Mais c'est fou, là. là, je te donne un exemple ridicule. Mm. Mais, je veux dire, mais ça, hein, proportionnel à un changement de vie, je veux oui. dire, là, là, on vit un gros, gros stress. Là, c'est difficile, difficile, difficile. On a ça. peur, on a peur, on a peur, on angoisse. Alors qu'il n'y a personne qui meurt de ça. Non, non. Faire des changements de vie ressentis, embrasser le changement pour grandir, au lieu de résister de souffrir. Mais
1: oui, au contraire, c'est un appel de vie. Tu sais. C'est le contraire de la, de,
0: Exactement. De la mort. Oui. Exactement. Et, et, et quand tu as un appel de vie, c'est le contraire de l'amour. On, on a tellement la... Ça, 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 je suis convaincu de ça. Mm. On a tellement la mauvaise perception du changement. Là. On ne pense pas du tout ce qu'on devrait penser du changement. Euh, je m'explique, je te donne un exemple très oui. concret. Euh, Puis ça, c'est une expression qui existe en Europe, et je l'ai découvert. mais l'expression de la crise de la quarantaine, par mm -hmm. exemple. Okay? On s'entend qu'on nous, on appelle ça la crise de la quarantaine partout mm -hmm. en francophonie, et on s'entend qu'au mot crise, il n'y a absolument rien de positif non. de rattaché au mot crise. Hein, un pays en crise, ça ne va pas bien, une non. crise cardiaque, ce n'est pas souhaitable. T'sais, le mot crise, ce n'est que du négatif. Donc, moi, je, je ne comprends pas pourquoi on appelle ça la crise de la quarantaine, parce que pour moi, c'est le contraire. C'est... L'éveil de la quarantaine. Mmh. Euh, appelons ça n'importe comment. Là. Enfin, le zombie se réveille de la quarantaine. Enfin, le zombie se pose des vraies questions de la quarantaine. Peu importe comment on appelle ça, mais ce n'est que du positif. Et il faut que ça arrive. Sinon, ça veut dire qu'on est en train de s'éteindre petit à petit en faisant copier-coller. 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 Parce que ça, c'est connu. Ça, c'est facile. Même si on est en train de souffrir de s'éteindre à petit feu. Ça, ça veut dire commencer à développer des symptômes psychologiques Physique, parce qu'on est en train de s'éteindre. Donc, c'est la preuve qu'on a la complètement la mauvaise perception du changement. Ah, ce n'est pas mal. Ce n'est pas une crise. Mmh. C'est parfait. Il faut que ça arrive. Et, et quand on le sait d'avance, c'est pour ça que je fais ce que je fais maintenant dans, dans la vie. C'est parce que c'est ma passion. et je, je veux le dire à plus de gens possible et, et que les gens ne se rendent pas à souffrir à ce point-là. Mmh. Parce que moi, j'ai déjà souffert à ce point-là. résister complètement inutilement pour réaliser que j'aurais dû faire ça avant. Mais, Mais oui. maintenant, c'est ce que j'ai j'essaie d'inciter les gens à faire ou à changer la perc notre perception du Bien. changement.
1: On peut le lire sur ton site internet zone.com Pour embrasser l'inconfort et grandir au lieu de résister et souffrir ».
0: Exact, c'est c'est Parce que,
1: ligne. oui, le changement entraîne, entraîne de l'inconfort, oui, euh, du oui, doute, de la, la peur aussi.
0: Exact, c'est est parfait. Est-ce est -ce que oui. tu
1: penses que la souffrance ou que les conséquences sont pires si on ne change pas, exact. alors qu'on a un désir de le faire.
0: C'est exactement ça. On fait totalement le mauvais calcul. Mm. C'est-à-dire que quand les gens sentent, ressentent le besoin de ch un changement quelconque dans leur vie le personnelle, peu importe quoi, là, à petite échelle, à moyenne à grande, les gens, on, souvent, résistent parce qu'on on fait le calcul en notre tête que faire notre sortie de zone, le changement va être beaucoup plus souffrant et difficile que de souffrir dans notre trou, dans notre fosse ou dans notre zone, à continuer à copier-coller. On pense que ça va être plus difficile alors que c'est le contraire. On, on souffre beaucoup plus à s'éteindre petit à petit et à ruminer notre, notre inconfort, notre mal-être, appelle ça comme tu veux, c'est toute la même chose. Ça. Mais ça, c'est beaucoup plus souffrant de s'éteindre et de résister au changement que d'embrasser l'inconfort qui va être de toute façon que momentané, qui, ça, qui ça va, va finir par passer, c'est sûr, c'est oui. sûr, sûr, sûr que ça finit par passer. Et donc, on devrait, privi... on devrait euh, va valoriser, oui, c'est-à-dire valoriser, valoriser le fait d'embarrasser l'inconfort. Ce... On ne meurt pas. Là. Et, et, et en, on parlait de peur la peur, on pense souvent que c'est un message de la vie. <rire> la vie est en train de nous protéger. Tu peur parce qu'on se pose la question. Quand on sent le besoin de changer, peu importe c'est quoi, on se dit OK, je le sens. Mais en même temps, on a peur. Ça, c'est directement proportionnel par en arrière. Donc, on se dit, bon, OK, si je m'écoute, là, j'ai peur. Ça, ça veut dire que la vie est en train de me dire, je ne dois pas faire ça parce que j'ai peur. Ça n'a aucun rapport c'est de la biologie. C'est de la survie. C'est, c'est de la biologie. C'est notre cerveau reptilien qui crée la cortisol et l'hormone du stress, là, ouais. ou le stress, comme à l'époque du mammouth. c'est ce qui, qui nous a fait survivre au mammouth. Comme euh, dit, dit, la docteure Sonia Lupien, qui a écrit le livre Paramour. Par amour du stress, stress ouais. Qui est une chercheuse spécialisée dans le stress. Elle le dit très bien qu'il y a uniquement quatre éléments qui créent les hormones du stress, dont la cortisol. C'est, pour s'en souvenir, c'est Cine. C-I-N-E. Ce n'est pas, euh, pas d'avoir trop de choses à faire avec le peu de temps qu'on a. C'est pas ça, le stress. Non? Le stress, c'est, contrairement à ce qu'on pense, c'est juste un des quatre. C'est pour contrôle. Lorsqu'on perd le contrôle, qu'on a la perception de, perdre, de ne pas avoir le contrôle, ça, ça crée la cortisol. Et l'autre, I, c I-N-E, i. ça, c'est pour imprévu quelque chose qui n'était pas prévu qui crée le stress dans notre horaire dans le calendrier comme un accident, peu importe où le coronavirus hein. N c'est pour nouveauté, quelque chose qui est nouveau qu'on n'a jamais fait, oh, ça, ça crée le stress. Et le « et », c'est notre ego. Notre ego est en danger. Notre « moi, moi, moi », oui. notre image publique ou ce que les autres vont dire de nous, ça, c'est en danger. Si on a juste un des quatre, c'est « I N », c'est-à-dire on n'a on plus le contrôle, c'est imprévu, c'est nouveau, ou notre ego est en danger. Si on a juste un des quatre, ça crée hormone, les hormones du stress comme s'il y avait un mammouth. Ça. Mais il n'y a plus de mammouth. Il y a personne qui meurt à essayer de faire un changement de vie. Mais il faut juste le savoir, ça. Et changer notre perception de ça. Et donc, ça, c'est de la biologie. Ce n'est pas, pas un message de la vie, la peur. De, il faut juste le savoir. Donc, quand on le sait d'avance, que peu importe ce que vos, tes auditeurs sont en train de vivre comme ressenti de changement de vie, faut juste savoir que d'avoir peur, c'est tout à fait normal. C'est notre cerveau reptilien qui a peur. Mais il faut juste se rappeler que on n'est pas en, on n'est pas en train de mourir. Euh, ce, ça ne sera pas si grave que ça. Et qu'il faut avancer quand même. Parce que ça, c'est ça va venir de tout. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est d'avoir peur parce qu'on crée la cortisol et, la, et les hormones du stress. Mais c'est d'avancer quand même. Malgré en tôt. réalisant au feu... Et, et, en raison, surtout au fur, en sachant d'avance que mm -hmm. plus on va avancer, c'est-à-dire on va marcher même si on a peur, la peur va s'évaporer au fur et à mesure. Parce que notre cerveau reptilien va réaliser qu'il n'est pas en train de mourir, qu'il n'y a pas de mammouth. Mm -hmm. euh, mais mais c'est vrai, ça a l'air ridicule ce que j'entends dire là, mais ce n'est que ça. Mm -hmm. Il y a une phrase que je dis souvent, et que les gens retiennent beaucoup dans, dans ce que je dis, mais c'est souvent ferme ta gueule, puis avance. Oui. Arrête, arrête, ta gueule, ta gueule. Et je me parle à moi-même. Oui, ta gueule vrai. et avance.
1: Ah oui, tellement. une belle Un beau truc que j'avais lu, belle image, c'est euh, quelqu'un qui disait, moi, quand j'ai peur, je l'imagine comme euh, une espèce de petit lutin.
0: Ouais.
1: Puis là, j'imagine que je le mets dans ma voiture, à côté de moi, sous le ciel ouais. passager, oh, ouais, 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 mais ouais. c'est pas lui qui conduit.
0: Ouais, exact. Il n'y
1: a pas de pédale, c'est ouais. moi qui contrôle. Je l'attache, puis je dis, « Ah ouais viens-t'en. <rire> »
0: Mais <rire> ben C'est bon. Je Absolument. trouve ça bon comme image, mais c'est ça. C'est
1: vraiment ça qu'il faut faire. Et la
0: peur devrait juste nous rendre prudents, c'est tout. Oui. C'est juste ça que ça, C'est-à-dire que si on traverse un boulevard, la peur devrait juste nous faire regarder à gauche ou à droite mm -hmm. avant de traverser le boulevard. Mais il faut traverser le boulevard. C'est parce qu'en majorité, on ne traverse pas le boulevard. Parce qu'on reste de. Du même côté de la rue, on fait copier-coller parce qu'on a peur. Il n'y a sûr. plus de voiture, on a regardé à gauche, on a regardé à droite, mais on ne traverse pas le boulevard, on n'avance pas parce que ça nous paralyse. C'est ça. Donc, faut, faut, c'est pour ça que je refrappe toujours sur le clou. Mm. C'est à force de se le faire répéter et surtout de voir des gens qui, qui l'ont fait, le changement de vie et qui et ont qui osé. Exactement. <rire> parce qu'il n'y a rien de plus puissant, je pense, que que de prêcher par l'exemple et de voir d'autres personnes. C'est pas, un, ce que je, ce que j'enseigne un peu partout dans le monde avec mes livres, mes conférences. C'est pas un cours universitaire. Hein? C'est pas les sept clés du succès. Non, non. Je montre, moi, regarde, moi, mes sorties de zone. Regarde dans ma tête avant, pendant et après. Voici ce qui est arrivé. Et ensuite, sur mon blog et partout, voici d'autres exemples. Voici oui. elle, voici lui, voici elle, voici lui. Il y a des milliers et des milliers de milliers de personnes qui le vivent. Donc, ils ne sont pas morts. Et voici ce qui est arrivé, voici comment ils l'ont vécu. Je pense que c'est en envoyant et en, en faisant des podcasts comme toi, avec des gens qui en ont fait, ça, ça donne l'étincelle à certains de, ah, oh, s'il le fait, je suis capable. De faire le pas. C est c est la, mais c'est la force de ton message aussi, de, de ce partage-là
1: de ton expérience personnelle en matière de changement. Mais au départ, tu te dis, je vais vraiment tout dire, je vais me livrer comme ça. Tu as eu peur de te livrer et d'embarquer de, là-dedans dans cette aventure-là où tu dois vraiment tout dire, finalement.
0: Ben, non, je n'ai non, pas eu peur. Parce que je, écoute, je me suis dégonflé l'ego. J'ai arrêté de me mmh. penser bon, parce que j'avais un très gros ego à l'époque. Je me pensais <rire> très bon. Et ça, c'est la, la, la pire chose. Ça, c'est la cage dorée. Tu es, mmh. es pris dans ta cage quand on a un gros ego. Je n'ai pas eu le choix de, de m'en foutre complètement de l'opinion des autres. Donc, moi, ce que je voulais, quand j'ai commencé à écrire « Sortie de zone », c'est, moi, c'était une révélation. C'est comme ça que, c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui depuis sept ans, à temps plein. C'est qu'il cool. j'avais aucune idée pourquoi j'ai eu cette bulle-là ou cette poussée de vie-là, cette révélation. C'était, c'était en regardant mon parcours, il y a sept ans, huit ans, environ huit ans. En regardant mon parcours avec le recul, hein, j'ai réalisé que les meilleures décisions que j'avais prises dans ma vie, ce qui faisait que j'avais obtenu des résultats de fou pour moi, c'est-à-dire qui créaient qu de la joie de l'enthousiasme pour moi, pas pour impressionner les autres, juste pour mm -hmm. moi, c'était toujours le même processus. Ça commençait par « je le sens », c'était du ressenti. Automatiquement, j'avais peur, main dans la main avec mon ressent, mon, ma poussée de vie. Mais je le faisais quand même, même si j'avais peur. Je réalisais que c'était toujours difficile tout de suite. Je voulais abandonner, je pensais que je n'étais pas fait pour ça. Je pensais que la vie m'envoyait un message, mais je continuais à continuer. Et je souffrais de moins en moins. Et à un moment donné, j'atteignais toujours le point de bascule. Où là, tout d'un coup, on appelle ça la magie, les synchronicités, mm -hmm. les planètes qui s'alignent. C'est là que ça devenait, je redevenais confortable, mm -hmm. à l'aise, en possession de mes moyens, confiant dans quelque chose de complètement nouveau. Et c'est là que j'obtenais des résultats de fou. Mais juste avant le point de bascule, je voulais abandonner. Ça, c'est dans la période du courant, là, entre deux fosses, entre deux zones, oui. dans le changement. Mais là, j'aurais dit que c'était tout le temps le même processus. À petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle, personnel, professionnel. Et je me suis dit, hein, ça, je dois absolument dire ça aux jeunes. Mm -hmm. Moi, je pensais aux jeunes. J'aurais aimé ça qu'on m'en parle au moins une heure à l'école. Au lieu de faire trois... Moi, j'ai fait trois ans de latin à l'école. Mm -hmm. oh. J'aurais aimé ça qu'on prenne une heure dans les trois années de latin, là. Pour m'expliquer, Daniel, voici ce qui s'en vient. Même si tu ne changes pas de travail et de carrière, même même, même à ça, là, tu vas vivre du changement sans arrêt pour le reste de ta vie. Du début à la fin de ta rivière. Tu vas vivre, ça va être une succession continue de périodes faciles, transition difficile, périodes faciles, changement, périodes faciles, coronavirus, périodes faciles, transcendant une peur, ça va être ça tout le temps. Donc, quand ça va arriver... Euh, ne sois pas surpris. Non. La vie est pas contre toi. C est, c est, ça n'a rien à voir avec toi. C'est parce que la Terre tourne et le changement va arriver. Donc, si tu ne sais pas gérer ça, si tu le sais pas d'avance, tu vas souffrir beaucoup plus. Oui, oui, j'aurais mm -hmm. ouais, résisté beaucoup moins dans ma vie ça. et j'aurais accéléré le processus et je l'aurais surtout rendu beaucoup plus agréable. Oui. Mais c'est ce que j'essaie d'enseigner maintenant là, oui. pour que les gens... le, le Accélère, le euh, rend plus facile. Et c'est bien plus reçu,
1: et c'est bien très bien reçu ta je conférence oui. sortie de zone, ça connaît un, un succès immense partout dans toute la francophonie, ici oui. au Québec, mais nouveau Brunswick, Suisse, ouais. Maroc, France, Belgique, etc. Tu parlais mm -hmm. de l'île de la Réunion tout à l'heure. Oui, je m'en vais là euh, la semaine et, prochaine. C'est le fun. Ouais. Quand on t'écoute en conférence, on remarque tout de suite qui tu es, ta spontanéité, ton accent québécois bien sûr, ta couleur, ton authenticité. Je pense pas me tromper en disant que la personne sur scène, c'est la même personne que dans la vie. Est-ce que ben, je me trompe?
0: Oui. Non, bon. pas du tout. <rire> oui.
1: Est-ce que tu penses que cette attitude-là, tout en vérité, c'est ce qui contribue à ton succès?
0: Je le sais pas. Je sais. Peut-être. Est-ce que c'était
1: est prémédité? Est-ce que c'était voulu? Ben non, ben je ben vais être naturel ben ben ou non, ça, non, non, ça non, non, pouvait non. pas être autrement pour toi?
0: Exact. C'est ça. C'est ça. De toute façon, je suis zéro comédien. Je suis pas du tout, je suis pas, j'ai aucun talent de comédien. Mm. Donc, je peux pas faire autrement que d'être comme je suis. Et t'as un peu raison. Je me souviendrai toujours de ma première conférence en Europe, en, à Paris, dans un hôtel à Paris. Il y avait deux, trois Québécois dans la salle que je connaissais, mais mm. le reste était des Français. Puis, j'ai tellement rien changé. Je veux dire, j'ai jamais changé d'accent. Jamais, jamais. Puis, à la fin, les trois Québécois me disent, écoute, je suis certain que personne n'a rien compris. Parce que t'as parlé pareil comme à Québec. Ça veut dire que c'est sûr que personne n'a rien compris de ce que t'as dit. Et, puis? et là, ils ont réalisé que non. Finalement, ils avaient tous compris. Ils avaient peut-être perdu 5 de ce que j'avais dit, mais ils avaient deviné ce que je voulais dire. Donc, ils ont ah, oh, ils ont vraiment compris. Et je suis le premier, je suis le premier surpris. Ouais. Je te jure que je ne change zéro mon accent en france. Mm. La seule différence que je fais, c'est que j'articule un petit peu mieux, mm -hmm. je parle moins vite, puis de toute façon, je dis les mêmes expressions québécoises. Quand je dis... Euh, je ne change rien de ça, Je dis, je capote. Quand je dis, je capotais, je capotais. Ils comprennent rien de ce que je dis. <rire> je dis, je capotais. Puis là, je leur dis, rassurez-vous, un Québécois qui capote, ça n'a absolument rien à voir avec les préservatifs. Non! Fait que là, bon. ils trouvent ça drôle, mais Fait oui. que j'explique que ça veut dire capoter, mais je dis la même mais affaire. Oui. Je, je fais juste expliquer, mais ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. <rire> Tu sais, on a tout, parce qu'en tant que Québécois, on a une nous, nous on a vu Céline Dion, euh, roque voisine en France, à Paris, changer complètement d'accent, oui, oui. se transformer, se travestir. Puis là, je me suis dit, mais c'est sûr que personne ne va me comprendre. Mm. Les gens ne me comprendront jamais si je ne parle pas comme Céline Dion, ou roque voisine en France. Hein. Mais j'ai réalisé que pas du tout. Pas mais là, du je parle tout. pendant, je chante pas des chansons. Là. Moi, je parle pendant une heure et demie, deux heures. Et là, je réalise qu'ils ont, ils ont tout compris, ce que eh j'ai oui. dit. Hein. Donc, pourquoi changer d'accent Ça, je n'ai jamais rien compris. Là. Tant mieux. Donc, oui. euh, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que je, je, c'est ça, je, je suis comme je suis et je ne peux pas faire autrement de toute façon.
1: Euh, dans ta conférence, bien évidemment, tu parles, entre autres, d'éliminer les résistances au changement. C'est quoi les plus grandes résistances au changement, Daniel
0: euh, bien, les, les deux plus gros blocages, je dirais, c'est euh, l'insécurité financière, la mm -hmm. peur de manquer d'argent, la peur du manque. Euh, et euh, le deux, qui, qui est peut-être égal, le deuxième, là, mais c'est le, le jugement des autres, l'opinion mm. des autres, de ce que les autres vont dire dans notre entourage direct, ce qu'ils vont penser de ce qu'on est en train de faire. Mon Dieu, mon Dieu, que ça nous tue, ça. que ça nous casse les jambes. Qui ne s'est pas déjà fait tuer un projet, casser un élan, une poussée de vie, mm. par le commentaire, une phrase de quelqu'un, de, de papa, maman, frère, sœur, ami, juste une petite phrase banale qui nous a fait douter et qui nous a tué le projet. Je l'ai vécu moi-même, souvent. C'est le deuxième... Et, et vois-tu, c'est assez ridicule, parce que c'est le deuxième plus gros blocage avec l'argent. Mais on s'entend que le blocage, l'obstacle du jugement des autres... Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Non? Non. Il, y a, il y a pas... Il y a pas La vie de personne est en danger. C'est l'ego, c'est le ego de ciné. Exactement. Mm -hmm. Vois-tu Mais on est ridicule. Et la preuve que la peur, tu sais, je reviens à ça, l'ego, c'est souvent rattaché à l'inconnu aussi, non? parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. C'est que l'humain a mille fois plus peur d'aborder un inconnu au téléphone pour essayer de lui vendre de l'assurance-vie, par exemple, mm -hmm. admettons, que de texter au volant d'une voiture en conduisant une voiture. L'humain a beaucoup plus peur d'appeler un inconnu au téléphone pour essayer de lui vendre l'assurance vie. Ça, c'est beaucoup plus inconfortable, fou, hein? stressant. La patate, le cœur, nous palpite juste à faire ça. Mm. Et pourtant, il n'y a aucun danger, là. zéro danger de mort. La, au pire, la personne raccroche et c'est fini. Là.
1: Alors que si tu es ça,
0: en voiture, exact, on peut mourir, on peut <rire> mourir. Ça. Mais ça, ça, on n'a pas peur ouais. parce qu'on sait exactement ce qu'on texte. Même si on peut mourir. Mais l'autre au téléphone on ne sait pas comment il va réagir. On ne sait pas s'il va nous rejeter ou nous envoyer promener. Et ça, ça nous stresse. Mmh. Ça, c'est juste de l'inconnu. Et euh, je donne un exemple là, par rapport à l'inconnu, qu'on ne sait pas. C'est ça qui nous tue. Par exemple, euh, moi, j'ai toujours détesté parler en public toute ma vie. Ce n'est pas un talent naturel. Sérieusement? Hein? Oui, c'est l'affaire qui m'écoeurait le plus dans la vie, c'est de parler dans, un groupe, dans des gens okay. en public. Même, je n'ai pas parlé à mon propre lancement de livre.
1: OK. Je n'étais pas
0: capable. Okay. il y a sept ans, c'est trop difficile, trop stressant. Moi, je ne suis pas né avec ça, J'ai n'ai pas ce talent naturel. Même
1: là. si dans une autre de tes vies, tu as, as fait de la scène pendant, pendant longtemps. Là.
0: Ben, un, une année, hein, j'ai fait de la scène une année avec un groupe, je n'étais pas tout seul. C'est ça, tu pas, pas seul, de c'est la t'sais. différence,
1: exactement. Ouais, et je
0: parlais ouais. pas de moi, mais là, j'explique aux gens, regardez, là, moi, il y a sept ans, j'ai pas parlé à mon propre lancement de livre. Puis, je pensais jamais faire une deuxième conférence à vie à Québec, parce que j'avais trouvé ma première conférence beaucoup trop stressante, difficile, mm -hmm. et j'étais tellement fatigué, que j'avais dit à ma blonde, j'en ferai jamais une deuxième, mm. je suis pas fait pour ça, parce que je suis trop fatigué. Et il y a deux ans, environ, deux, trois ans, je sais plus trop, j'ai fait la Place Belle à Montréal, il y avait 6000 personnes, mm. et j'étais complètement confortable, à l'aise, confiant, et je voyais ma face sur le jumbo Jumbotron, là, dans le milieu du stade, là. pour moi, c'était complètement surréel, mais je, je dis aux gens, si j'étais, moi, capable de passer de ça à ça, c'est pas parce que je suis bon ou que je suis meilleur qu'un autre. C'est parce que pour moi, maintenant, non, ce n'est plus de l'inconnu. C'est juste du connu. C'est juste parce que j'ai rembarqué sur le vélo 300 fois. Mm -hmm. J'ai fait des conférences 300 fois. J'ai répété la même affaire 300 fois. Donc, maintenant, moi, je sais exactement où les gens vont trouver ça drôle dans ce mm -hmm. que je dis. Je sais ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils n'aimeront pas. Donc, maintenant, moi qui en ai 6 000, 3 millions à la télé ou, ou 12 personnes dans une salle, je dis la même affaire et je sais ce que ça va faire. Oui. Donc, c'est ce n'est pas parce que je suis bon ou meilleur qu'un autre, c'est juste parce que c'est devenu du connu.
1: Exactement.
0: Mais oui. avant, j'aurais jamais fait ça, parce que ce n'était oui. pas du connu, je savais pas si j'étais intéressant, je savais pas si les gens aimer ça, je ne savais, savais pas s'ils si allaient trouver ça drôle, ou. mais maintenant, je le sais.
1: Oui, Donc c'est juste, juste
0: de l'inconnu. Ça veut juste dire continuer à continuer, une fois qu'on est dans le courant, qu'on a la vie dans la face, hein, peu importe ce qu'on essaye de faire, puis de se rendre jusqu'au point de bascule. Le point de bascule, c'est où ça devient intégré. Tu n'y penses plus. Tu sais comment faire. Tu sais ce que ça donne. C'est comme faire du vélo. Nous, oui. si, si on n'a jamais fait de vélo, on ne peut pas être confiant en vélo. Non. Non, parce qu'on n'en a jamais fait. Ça, c'est une autre affaire que j'ai appris aussi avec tous mes processus sortis de zone. La pire erreur à faire, c'est d'attendre d'avoir confiance en Soi ou en mm -hmm. notre affaire pour faire le truc qu'on sent qu'on doit faire. Mm -hmm. Ça n'arrivera pas. C'est le contraire. Tu n'as pas confiance, c'est normal, tu as peur, fais-le. Un Fais peu le. comme un
1: enfant. Moi, mon enfant, quand je lui ai montré à faire du vélo, ben, il ça. voulait être bon tout de suite.
0: Ben c'est ça. Je vais faire la... du vélo
1: quand je vais être bon. Puis je... tu ne peux ben pas. Oui, <rire> c'est ça. Mais tu dois pas logique <rire> Ça ne se peut pas, exact.
0: Il va falloir oui. que, tu oui. que tu te plantes. Il va falloir que tu rembarques. Il va falloir que tu te plantes. même marcher. Faut que tu te Il faut que tu te plantes. Il faut que tu te relèves. Mais c'est pas des grandes paroles. C'est pas des philosophies, philosophie. C'est des mathématiques et mm -hmm. de la physique. Donc, Mais dans un changement de vie, c'est la même affaire, là. Parce que quand on sort de notre trou, de notre fosse, de notre zone, comme le saumon qui sort de la fosse, ça c'était sa zone de confort, où c'était facile, il faisait copier-coller, il se reposait. Mais quand il sort de là, comme nous, quand on embrasse le bon. changement, et qu'on se met le nez dans le courant, on, en, ça, on, se met, on embarque dans le courant, on a la vie dans la face, ouais. et c'est là que c'est difficile. Tu as le courant d'en face, et le courant veut juste te renvoyer en arrière, dans tes pantoufles dans ce que tu connaissais. C'est les premières tentations. Donc, il faut juste comprendre que quand c'est difficile, qu'on vient d'embrasser le changement, ça va passer. C'est juste une zone de courant. Il faut juste se rendre jusqu'au point de bascule où là, on va faire une entrée de force, une entrée de zone. Où là, ça va, re, notre tête va recommencer à passer sous le courant, comme un saumon au bout de la période de courant.
1: Exactement, c'est vrai. Il y a des phrases aussi qui nous empêchent d'avancer, tu sais, des phrases qu'on a intégrées volontairement ou, ou involontairement qui nous ont été léguées. La fameuse phrase « née pour un petit pain ». Hein, qu'on se voit trop petit pour oser changer. Ou encore, ouais. celle-là, je la trouve terrible. On ne fait pas toujours ce qu'on aime dans la vie. Si on l'entend moins, là, mais oh, les ouais. mentalités changent, mais on je me on souviens. Veut. On ne fait pas ce oui, qu'on veut, on ne fait ce oui, qu'on Jeune, de l'avoir entendu beaucoup, ça, ouais. on ne fait pas toujours ce qu'on aime dans la vie. Ça laisse des ouais. traces, ça. Il
0: ouais. euh, y en a plein d'autres. Hein. Sois, sois raisonnable. Sois raisonnable. Sois pas mais fou. Oui. C'est irrationnel. Savoir se contenter. oui se content... <rire> Apprécie ce que tu as. Ferme ta gueule et reste là. Mais en même temps, je je comprends, c'est des, des bonnes phrases. Apprécie ce que t'as. Je suis d'accord. En partie, c'est vrai. Oui, apprécions ce qu'on a, mais ça ne veut pas dire d'arrêter d'avancer. Ça ne veut pas dire d'endurer non plus. Oui, exactement. Ça veut dire continue à avancer. Ouais. Avance dans la rivière. Parce que le saumon, il a bien beau se dire, euh, il est dans la fosse. Là. OK, apprécie ta fosse. Apprécie ce que t'as, là. Reste là. Ben non. non. Parce que sa job, c'est pas de rester dans la fosse toute sa vie, il va mourir. Sa job, c'est d'avancer dans la rivière. Jusqu'au bout. C'est ça son travail dans la vie. C'est que j'ai écrit un troisième livre qui s'appelle « Salomon le saumon ». Oui. Et le sous-titre, c'est… J'adore le sous-titre. C'est « Seuls les poissons morts suivent le courant ». Et c'est vrai. Oui. Un, un poisson mort dans le courant, de la rivière, bien, lui, il revient en arrière. Il retourne mmh. à l'océan. La, la vie, il le retourne par en arrière. Il n'avance plus. Donc, c'est ça.
1: Quand on lit « Sortie de zone », on se rend compte que tu as une personnalité f fonceuse, affirmée. Est-ce que une personne qui est plus confiante en elle va changer plus facilement de vie? Est-ce que tu crois oui. qu'il faut nécessairement travailler sur notre confiance avant d'aborder un changement?
0: Travailler sur sa confiance, là, mm. je peux pas dire, de chez moi, là, dans mon salon, je, vais tra je travaille sur ma confiance d'être bon à vélo. Mm. Okay, je travaille sur ma confiance, euh, je vais être bon à vélo. Mais c'est parce que ça arrête, tu peux pas travailler là-dessus. Là. La, la seule affaire que tu peux faire pour devenir confiant en vélo, c'est ta gueule puis fais, hein? fais du vélo, rembarque, fais du vélo, rembarque, pète-toi gueule, puis rembarque, 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 rembarque. jusqu'à temps que tu saches faire du vélo, et ça, le point de bascule, ça va devenir intégré. Tu n'y penseras plus, tu ouais. vas savoir comment faire du vélo, et là, tu vas être confiant. Là, tu vas pouvoir faire des pirouettes avec ton vélo, faire des, des tricks ou, ou peu importe. C'est là, là, mais pas avant. Donc, travailler sur sa confiance, ça veut juste dire « fais-le ». Fais-le, avance vers ton affaire que tu sens que tu dois faire de avec des petits pas. Là. Travailler sur sa confiance, ça veut dire « faire des petits pas ». Mais mmh. ça veut dire « avancer hein. ». pas juste, ça veut pas dire L'affaire la plus difficile, quand on veut faire un changement de vie ou une sortie de zone quelconque, petite, moyenne, grande, la première chose la plus difficile, c'est d'assumer ce qu'on veut faire, mm -hmm. ce qu'on sent qu'on doit faire, parce que ça, ça nous paraît toujours fou, irraisonnable, irra irrationnel. Si on marche vers du... Parce que si on marche vers du raisonnable, du correct, okay, c'est du sécuritaire, du facile, on obtient des résultats corrects, sécuritaires, faciles, confortables. Mais si on marche vers du fou, et ça, je le vois toujours, j'ai des milliers d'exemples, j'en vois à chaque semaine, les gens qui marchent vers du fou, ça, ça veut dire pas, euh, pas euh, juste « think big », juste pour « think big », c'est pas ça le point. Là. Marcher vers du fou, ça, ça veut dire marcher vers ce qui crée beaucoup de joie, d'enthousiasme et de feu d'artifice dans notre tête. Peu importe c'est quoi. Si qui te fait te sentir vivant. Exactement. Donc, quand tu marches vers ça, là, ça, te... ça nous paraît toujours fou. Et surtout, ir... Ir... irraisonnable, irresponsable, irrationnel, tout ça. Là. Mais après ça, une fois que tu l'assumes ça, tu te dis, OK, ça c'est difficile, là. je l'assume, je vais le faire. OK, go, là, je vais le faire, mon truc. Là. Après ça, une fois que tu l'as assumé, c'est. Il te très juste à avancer. C'est-à-dire un petit peu. Quand je dis un petit peu, là, ça peut être juste de faire une recherche sur Google sur ton mm -hmm. projet. Ça peut être d'envoyer un email à quelqu'un qui, qui peut t'aider à avancer dans ton projet ou peu importe quoi. J'envoie un coup de téléphone, n'importe quoi. Et ça, ça, ça veut dire se mettre le doigt dans la prise électrique pour prendre un petit chat. Et d'habitude, quand on prend un petit chat, parce que ça, ça nous allume. Ça ouvre une valve. Mm
1: -hmm. D'habitude,
0: quand on marche vers du fou, c'est-à-dire qu'il crée de la joie de l'enthousiasme et de feu d'artifice dans notre tête, on prend goût à ça. Et y a, la valve s'ouvre. Plus on avance. Mais ça, c'est à coup de petit pas. Et ça, c'est une autre erreur que je vois. Là. Justement, quand je parlais de « think big », les gens ont des rêves, des rêves, des rêves, des, rêves, des grosses affaires. Là. Puis, mais c'est tellement gros et loin là, que les gens ne le font pas. C'est même trop gros et loin. Là. Ça, c'est la montagne devant. Je dis tout le temps, arrêtez de regarder la montagne, ça ne sert à rien. Ça va vous décourager, il y a beaucoup trop d'inconnus qui s'en vient, ça va vous déprimer, c'est trop long, vous n'aurez pas la patience. OK, votre montagne, c'est juste une direction.
1: Commencez par prendre
0: le petit sentier qui est au bas Exactement. de la montagne. Exactement. Puis alors, maintenant, on regarde plus en haut, là, regarde toujours à terre. À chaque jour, toujours, chaque minute. Ça, ça veut dire regarde le prochain petit pas que tu as à faire dans cette direction-là. De toute façon, ton chemin ne sera pas droit. Et Ça ne se passera pas du tout comme tu penses. Ça ne se passe jamais comme on pense. C'est une courbe. Et c'est drôle parce que, tu sais, quand on, on fait des montées de montagne, hein, ceux qui vont monter des montagnes, oui. ce n'est jamais un sentier qui est droit. Hein. Jamais. C'est de la physique. Hein. C'est une courbe. C'est un, 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 un serpent à gauche, à droite. C'est la seule façon d'avancer dans la montagne. C'est à coup de petites montées, de petits pas qui fait un zigzag vers en haut. Mais ça, c'est juste de la physique. Dans, dans nos vies, c'est la même affaire. C'est de la physique. Faire un zigzag, mais ça, c'est une direction. ok Et euh, une autre affaire que j'enseigne en, beaucoup, que j'applique moi-même, c'est de ne surtout n'avoir aucune attente.
1: Après nous avoir parlé de l'inévitable changement, de la mauvaise perception qu'on en a, de l'importance d'avancer main dans la main avec la peur, des quatre sources de stress moderne, des plus grandes résistances au changement, de la transition entre inconfort et bonheur et de la place de la confiance dans le changement, Daniel va nous parler en deuxième partie de l'importance de faire le maximum avec ce qu'on a, de vivre en gardant en tête que la vie est précieuse. Il va également s'adresser à ceux qui pensent aucune passion et à ceux qui sont confrontés à des contraintes majeures au changement. Il nous parle aussi des cinq plus grands regrets qui sont exprimés en fin de vie, de son nouveau livre Salomon le saumon et des manifestations physiques d'une poussée de vie.
0: Radio